0: окрестности микрофона Вадимир Малининс, мы начинаем наш новый трудовой день. У нас тут столько всего наслучалось, я просто не знаю, за что раньше хвататься. Я, наверное, начну сегодня с местных новостей. Вчера появилось сообщение о том, что напали на 65-летнюю женщину азиатского происхождения. Я не знаю, кто она, китаянка, может быть, она была из Вьетнама, но азиатского происхождения. Это произошло на, стрит, со, прошу прощения, на, 43-й, на 43-й стрит в Манхэттене рядом с 9 июня. Есть видео этого нападения. Ужасное. Просто, вы знаете, тот случай, когда, можно сказать, что сердце останавливается, когда ты на это смотришь. Видео сделано камерой, которая была установлена в фойе дома и смотрела на улицу. Поэтому часть фойе попала в эту в объектив и люди, которые были в фае. Значит, идет 65-летняя хрупкая женщина по улице. К ней подходит верзила, который больше ее в 4 раза. Он ее сбивает ударом на землю и бьет ее ногой по голове несколько раз, когда она там пытается подняться. Тихий ужас. Значит, все это происходит на глазах. Трех человек, которые находятся в фойе этого дома Это обслуга этого дома Один там катает тележку с вещами Другой на вахте стоит Они вместо того, чтобы броситься спасать эту несчастную Они закрывают дверь в фойе ужасно этих трех человек, значит мне это понравилось конечно реакция менеджмента э, этого дома они их убрали с работы я не знаю их уволят не уволят хорошо бы чтобы уволили с другой стороны я думаю этот чудак который напал на эту старушку это такой верзило, что они побоялись с ним связываться я думаю что именно это и произошло но Слушайте, могли бы мы требовать от них, чтобы они ввяз- ввязались в драку с этим чудаком или попытались его остановить. Я не знаю, потому что ты, когда себя ставишь на место такого человека в обслуге, ты не знаешь, как бы ты сам повел себя. Они, наверное, перепугались. Все возможно. И главное, что все это происходит в течение, может быть, минуты, когда еще шок не прошел. Но все равно первая реакция, человек закрывает дверь вместо того, чтобы броситься на помощь или крикнуть. Я не знаю. Короче говоря, все это выглядит ужасающе. Ужасающе. Сегодня нам сообщили. Да, важный момент. Чуть не забыл. Сама, чуть не забыл о самом главном. Значит, этот э, чудак, который напал на старушку, он выкрикивал антиазиатские какие-то проклятия. You don't belong here, в таком духе. То есть это hate crime 100%. Он напал на старушку, потому что она была азиатского происхождения. Именно поэтому. Сегодня, значит, нам сообщает Нью-Йорк Пост, что этого мерзавца задержали. Брэндон Эллиот, 38 лет. Он там жил где-то недалеко от этого места в приюте для бездомных. Значит, вот эта вот история, она невероятно важная. Почему? У нас здесь в стране сейчас сложилась такая обстановка, когда... Эм, Левые экстремисты, в основном черные, они создают, просто не создают, а насаждают идеологию, которая называется критическая расовая теория, суть которой в том, что белый человек несет ответственность за все несчастья цветных людей в этом мире, белый человек угнетает черного человека, но черных маловато, поэтому... Активисты этого движения, которые называют, они сами его называют антирасизмом, они собирают, коали... им нужна коалиция. Они изо всех сил туда в... пытаются вписать всех людей цвета, как они называют, или всех цветных. People of color. POC. Это просто называется People of Color. POC. Как у нас есть все сейчас с буквами передается, как в Советском Союзе СССР, КГБ, ВЧК, НКВД. У нас здесь есть то же самое, у нас есть ЛГБТ+, у нас есть, и вот у нас есть это PLC. Они туда, значит, изо всех сил тянут латиноамериканцев, и они изо всех сил тянут туда азиатов. А те не тянутся. У них своя свадьба. И главное, что по всем показателям азиаты опережают сейчас белое население у них успехи в жизни значительно выше больше средний заработок больше детей с дипломом колледжа и так далее это супер преуспевающая группа в нашей стране почему потому что трудолюбивые люди другая культура обучения вот результат тянут туда изо всех сил и если вы помните недавно какую раскрутили Какой раскрутили скандал из-за того, что этот парень, больной на голову, пошел стрелять э, в салоны азиатские в Атланте, массажные салоны. Какую раскрутили? У нас азиатов так третируют, так им плохо. У нас за за год 2800 нападений на азиатов. Это все из-за Трампа и так далее, и так далее. И то был белый парень но если вы посмотрите на статистику нападений на азиатов из-за того что они азиаты на них нападают черные это вот свидетельство того что произошло вчера еще один совершенно ужасающий видео запись того как черный парень избивает азиатского парня в метро у нас здесь в Нью-Йорке на днях это произошло избивает его избил его накостылял ему и потом стал его душить захватил за горло стал душить пока тот не потерял сознание. Что меня всегда в таких ситуациях поражает, это то, что люди стоят с телефонами и снимают это, и они будут снимать, пока тот его не убьет. Но, не, но никто не вмешается. Они попытаются остановить, разоб... отобрать у него этого несчастного. Никто. Боятся. Си... Ну, ладно, хоть один прок от них есть, что они снимают, и они оставляют документ, который потом, может быть, полиция использует. Хотя, опять же, С нашими прокурорами ты никогда не знаешь, они этого привлекут к ответственности, мерзавцы, или не привлекут. Никогда не знаешь. Сейчас ты этого не знаешь, потому что все делается для снижения преступности. Каким образом преступников перестают привлекать к ответственности? Я, Я думаю, что у нас сегодня в стране, если прикинуть, какая новость самая главная, то самая главная новость касается конгрессмена из Флориды, конгрессмена-республиканца из Флориды Мэтта Гетца. История, значит, это прозвучало вчера. Оказывается, ведется расследование, окружная прокуратура Флориды ведет расследование о том, что Мэтт Гетц имел интимные отношения с 17-летней девицей. И в рамках этого расследования, когда к манту Гетсу обратились из, из прокуратуры и сказали, что ведется такое расследование, вы в этом обвиняетесь. И если следовать его версии событий, ему сообщили, что есть люди, которые готовы принять от него деньги, 25 миллионов долларов, если эта история будет э, исчезнет. Договорились о передаче денег. Он пошел тут же, когда договорились о передаче денег, он тут же пошел в ФБР и рассказал эту историю. ФБР ему предложило, мы вашего папашу сейчас на него наденем записывающее устройство, и, значит, пусть состоится первая передача, первые порции денег, 4,5 миллиона долларов. Папаша Гетса пошел, должен был пойти, на, пошел на встречу эти, с этим человеком и договорился об этой передаче денег. На следующий день должна была передачи состояться, должны были перевести на какой-то определенный счет. Они там все обсудили, это было все записано, это запись есть прокуратуры. Значит, в тот день, когда должна была произойти передача денег, или за день, точнее, до того, как должна была произойти передача денег, New York Times рассказала эту историю об обвинениях в адрес Мэттагец. В связи с этим передача денег не состоялась, но разговор записан. Значит, сейчас мы от говорит, что у него никогда не было никаких девушек 17-летних. Что это все сочинение. И он требует обнародовать тот разговор, который был записан и который сегодня находится у ФБР. Если ФБР обнародует этот разговор, то из него будет ясно, что из- у него вымогали эти деньги. Значит... Я не знаю, насколько я внятно эту всю историю рассказал, потому что я, признаться, там много таких подробностей, которые мне самому немножко мешают это быстро сформулировать. И что самое главное, я начал эту читать историю вчера вечером и продолжу сегодня утром, потому что в ней есть новые подробности. Когда-то давно Гец был связан с флоридским местным деятелем, по фамилии Гринберг, которого обвинили в том, что он был связан с малолетними. Гринберг эти все обвинения отрицает. Как связан был над Геттс с этим Гринбергом, он стал встречаться с его подругой, которая была его подругой долгое время. Это то, что его связывает с Гетсом, как нам объясняют. То есть это то, что называется «Седьмая вода на киселе». Эта подруга, ей не было 17 лет. То есть там много подробностей. У Гетца было несколько подруг перед тем, как у него появилась э, та женщина, которую он называет сейчас своей невестой. Джинджер Лакей. Значит, этим де- ко всем этим девушкам, с, ко- с которыми у него были отношения, и по отношению к которым он был очень щедрым любовником, к ним обращаются сейчас... ФБР начал к ним обращаться или окружная прокуратура, точнее, стала к ним обращаться с предложениями дать показания на Гецца. Одним словом, это просто... Я смотрю на эту ситуацию, и я, честно сказать, я в легком недоумении. Почему? Я объясню. Если бы Гец был в чем-то бы, виноват в чем-то, если бы за ним была эта связь с 17-летней девушкой, пошел бы он в прокуратуру или нет? Прошу прощения. Пошел бы он в ФБР или нет? Я, я все время путаю прокуратуру с ФБР. Пошел бы он в ФБР или нет? Вряд ли. Но он пошел и сказал, давайте сделаем запись того, как из, из нас вымогают эти деньги. И ФБР на это согласилась. Теперь у меня вопрос. Откуда эта история взялась у Таймс? У нью Таймс? Кто ее слил? Ну, сам Гетц этого сделать не мог, мы так понимаем. Значит, это могли слить эту историю либо люди из ФБР, мы знаем, что это возможно. Либо это могли эту историю слить там люди из прокуратуры. Зачем непонятно, потому что если они хотели эти деньги заработать. Одним словом, история невероятно запутанная. И ä, ты когда спрашиваешь вообще кто-то мог какой-то свой интерес преследовать, пока непонятно. Но понятно одно. Мэтт Геттс это очень... Яркий защитник Трампа. Он всегда был на его стороне. И он внешне такое запоминающееся у него лицо. Прямо он такой, знаете, как из мультфильма. Есть такие люди. Просто как из мультфильма. Такие четкие у него ясные черты лица. Для политика это очень много значит. И кто-то мог, наверное, быть заинтересованным в том, чтобы... Испортить ему мою биографию, потому что я вам хочу напомнить, что у нас такое практиковалось. Вспомните историю с, с, с судьей Кавана. Нашли эту тетку Блази Форд, Кристину Блази Форд, абсолютнейшая мошенница. Вытащили ее из... из не знаю, она предпринимала какие-то усилия для того, чтобы участвовать в этом. Или ее вытащили не суть важно абсолютнейшая аферистка которая пришла в сенат и давала показания против брата кавана но я вам скажу кавана оказался очень сильным человеком и он выстоял э, в этой борьбе и он в моем понимании он абсолютно вышел из нее чистым но мы понимаем что или окей я вам еще одну приведу историю это дело которое состряпали сотрудники ФБР, руководящие сотрудники ФБР против Трампа со всей этой русской историей. То есть это правительство, члены правительства были вовлечены в это. То есть вот это вот, здесь есть хорошее выражение, смею кампейн тебя просто вывалиют в грязи, и ты победишь, не победишь, во-первых, вы себе можете представить психологическое состояние человека, который через это проходит. Это нужно быть очень сильным человеком для того, чтобы пройти через это и после этого еще нормально функционировать. Все это напоминает этот знаменитый анекдот, когда, если вы помните, Рабин поступал в партию, и когда было собрание коллектива, на котором его кандидатура обсуждалась, там кто-то сзади сказал, встал и сказал, что у него дочка проститутка. И когда на этом собрании естественно закончилось, и Рабинович, когда подошел к этому человеку и сказал, зачем ты это сделал, он сказал, мое дело сказать, а вы разбираетесь. У меня никогда у меня нету дочки, он говорит. Он говорит, мое дело сказать, а вы разбирайтесь. То есть этот метод работает абсолютно Это суперэффективный метод, обвинить кого-то в чем-то, а потом вы разбираетесь. Я с невероятным интересом смотрю на это, и я так понимаю, что для демократов, конечно, Флорида – это особый штат, это суперуспешный штат. Это штат, который не участвовал в карантине, в таком, как, например, Нью-Йорк. Это это штат, который понес относительно небольшие потери в борьбе с ковидом. Это штат, где совершенно выдающийся губернатор-республиканец, который уверенно ведет этот штат, как говорится, от победы к победе. И, безусловно, для демократов это просто как, я не знаю, безостановочно беспокоящая их рана они предпринимают, готовы предпринимать любые усилия для того, чтобы опорочить тех людей, которые представляют этот штат. Мэт Гетц это один из этих людей. Но я повторяю, для меня остается совершеннейшая загадка, кто мог слить. Сами сотрудники ФБР возможно. Мы знаем, что ФБР этим занималась. Они профессионально этим причем занимались. Когда ФБР руководил Джеймсом Коэль. Нынешние Кристофер Рай, который руководит этой организацией, он на меня не производит абсолютно такого впечатления человека, которому можно доверять. Тихий, тихий САП, он действует. Посмотрите, сколько расследований похоронено в ФБР. Например, расследование с компьютером э, Хантера Байдена. Что там расследовать? Там в этом компьютере есть все, что можно расследовать, оно все в этом компьютере. Сколько это может продолжаться? Вспомните расследованием прокурора Дурма. Ну, это не ФБР этим занимался, он независимый прокурор. Но Это было расследование об истоках русской коллюзии. Где это расследование? То есть ты смотришь на наши руководящие органы, и ты понимаешь, что, конечно, степень коррупции их запредельная. И самое главное, что от них можно ожидать абсолютно всего. Абсолютно всего. Я хочу вам рассказать одну историю, которая появилась, ну, просто, не знаю, на днях в на э, Твиттере. Некто Хейвуд Флойд, которого я никогда не знал, рассказал невероятную интересную историю о том, что в наши дни э, мы часто говорим о том, что то, что у нас происходит с этой так называемой культурой отмены, cancel culture, Люди сравнивают с китайской культурной революцией, что у нас здесь есть свои хунвибины, которые начинают кампанию против кого-то, и пока этого человека просто не доводит, просто ликвидируют его как личность. И Хейвуд Флойд рассказывает о том, что, наверное, точнее было бы другая параллель или другое сравнение, а именно с работой ГДРской службы госбезопасности Штази. Значит, в 70-е годы э, правительство ГДР хотело привлечь к себе внимание мировой общественности, перестать в их глазах выглядеть как советский такой подголосок, как филиал Советского Союза. И Они поняли, что это можно сделать, перестав преследовать диссидентов обычными методами. Какие были обычные методы? Это привлечение к уголовной ответственности за какие-то преступления и тюрьма. И они тогда разработали такую директиву, которая называлась «Директива по по разложению». Они ее называли, у нее было название «Зерзетцунг». И они начали использовать эту директиву с 1976 года для борьбы здесь со своими диссидентами. Значит, эта директива представляла собой инструкцию по тайному использованию против оппозиции или даже потенциальной оппозиции методов психологического давления. Что они делали? Штази собирала информацию о том лице, которое ее интересовало. И она начинала сливать эту информацию... Работодателю этого человека. Этого человека увольняли с работы. Это первое, что происходило. Одновременно об этом человеке начинали распространять порочащие его слухи. Значит, дело кончалось тем, что этот человек терял работу, потом у него финансовые сложности возникали, потом эти слухи приводили к проблемам в семье, к потере друзей, к изоляции, и на этого несчастного сваливалось столько неразрешимых проблем, и он находился в такой глубокой депрессии, что он уже не представлял собой опасности для правительства ГДР. И все это проделывалось в таком секрете и с таким мастерством, что человек, даже узнав потом об истинных причинах случившегося, не мог в это поверить, что с ним могло такое произойти. И эта параллель между этим гадеровским зерзетсунгом и американской культурой отмены, а нашей культурой отмены, она совершенно очевидна. Значит, этим зерзетсунгом пользуется правительство или правительственная организация, как это произошло в случае с Трампом. И старым руководством ФБР. Они просто сливали поручащую его информацию с тем, чтобы снять его с этой работы и вывести его с самого еще стороной. И... Этим занимаются у нас общественные движения, такие как БЛМ или или антирасисты. У нас теперь антирасисты все наши прогрессивные люди. И если университетский профессор, если журналист, если член руководства какой-то корпорации, он позволяет себе выразить недовольство по поводу наших популярных общественно-политических идей, то какой другой способ можно заставить его умолкнуть, если не угроза увольнения со всеми вытекающими финансовыми и личными проблемами? Люди молчат, потому что они боятся потерять работу. И если существует такое значительное движение, а у нас, если существуют какие-то просто неформальные группы, как у нас они существуют в в Фейсбуке или в Твиттере, в других социальных сетях, то распространение клеветы об оппоненте, это становится очень несложным делом. И она распространяется просто, как говорится, как лесной пожар, даже быстрее. Один напечатал, другой напечатал, она полетела, вообще все об этом только и говорят. И даже те люди, которые знают, что это клевета, они не станут вмешиваться, потому что они будут бояться, что их зацепят и вовлекут в ту же самую историю, тоже втянут в болото. И если мы, например, ну, в качестве примера мы возьмем нашего рыжика, то против него этот зарзецин просто безостановочно применялся. Значит, вспомним эту русскую коллюзию, этих проституток в московской гостиницы, этих, кто, как он сказал, что когда там он говорил про эти события в <coughs> Вирджинии где была демонстрация нацистов, и там уже были демонстрации БЛМ и Антифы, он сказал, что белые супрематисты это чудесные люди. Он, этого не... он так этого не сказал, но это продолжали это повторять бесконечно, в том числе Байден говорил об этом во время дебатов. Вы назвали су... этих белых супрематистов чудесными людьми, fine people. Потом эти были детки в клетках, когда и потом сейчас 6 января это было вооруженное восстание, там никто не был вооружен. Одним словом, это против него этот ЗЭЦ применялся безостановочно 4 года. Ему не давали ни одно. И <coughs> какая, к чему это приводило? что он, во-первых, он, мы все сейчас мы можем сказать, что это уникальный человек, как говорю, о нашем рыжике, потому что когда ты работаешь в таком безостановочном эмоциональном напряжении, там, я так предполагаю, что у президента в любом случае работа напряженная. И это не с 5 до 9 работа. Плюс безостановочные иски, плюс безостановочный слив информации, который имеет никакого отношения к сознательной дезинформации. Это просто то, что у нас происходит, это на всех уровнях повторяет этот Гадеровский зерзетинг. И этот э, Хейвуд Флойд, он говорит, что у правых тоже наших товарищей были... Такие компании он даже их называют, и я должен согласиться, что у нас такое было. Значит, это, если вы помните, у нас тут выясняли, где родился Барак Обама, в том числе Трамп этим занимался. Потом у нас, что у нас тут еще было? У нас ä, <coughs> тут выясняли, я точно тоже помню, по сей день выясняют, какого пола Мишель Обама, женского или какого-то другого. Что еще у нас было? Um, от меня, ну, я не знаю, выясняли Обама, он мусульманин или не мусульманин, это все это было, это тоже своего рода такие были компании за РЗЦ, он говорит, ну, почему они не преуспели, потому что у правых нету такой прессы, как есть у левых. Ну и когда это все раскручивалось, наверное, еще не было так, социальные сети не играли такой ролик, как сейчас. Поэтому эти компании не, не были такими значительными, как компания против Трампа. А может быть, просто у правок не хватало здоровья и желания в этом всем участвовать так долго и так активно. Но ш, вот что у нас происходит в стране. И это просто то, что происходило. Вот этот, эта методика дезинформации и каких-то запуска таких порочащих слухов это то что у нас в нашей стране это стало сегодня нормой именно нормой и это нет преувеличения это могут сказать вам масса людей которых исключили из жизни таким образом cancel отменили не исключили отменили такие дела а сейчас что можно сказать по поводу этого мата Моя тетя Тамара, которая покойная, которая была моим, как выяснилось, она была моим главным учителем в сфере журналистики, она говорила, я никому не верю, поэтому меня никто не обманывает. (кười) И я думаю, что это подход, который должен применять любой журналист в своей жизни, к какой бы то ни было информации. И пусть это медgeться с симпатягой, и я пред.. Ним, анализируя свой собственный подход к нему, я понимаю, что я к нему отношусь с симпатией именно по той причине, что он защищал Трампа, и он консервативный республиканец до мозга гостей, во всяком случае, судя по его выступлению. Но когда речь идет о его интимной жизни, то слушайте, я навык. И вообще, что я вообще знаю? Я знаю только то, что он сказал, но как мы знаем, в любой истории есть два рассказчика. поменьшими мере, а то еще может быть и больше. Но. Мы, как говорится, посмотрим, чем это все кончится и как это будет разворачиваться. Это зерзетсинг или это действительно какое-то реальное расследование и мы на эти отношения с кем-то. Но, так, какую роль тогда там играют эти взятки? Кто слил эту информацию? Это все тема для дальнейших разговоров. Хорошо, я делаю объявление следующей теме, которая мне кажется невероятно важной. Это... Суд, который начался на этой неделе в Атланте, где судят э, полицейского Дерека Шивена, и, э, на мой взгляд, это тоже тема для разговора, потому что мнения даже тех э, людей, с которыми я нахожусь в близких товарищеских, я имею в виду отношениях, разделились по этому поводу. И есть люди, которые считают, что он выполнял свой служебный долг, а есть люди, которые считают, я один из них, считают, что он его перевыполнил немножко. А, и у полицейских такое бывает, потому что я сталкивался с полицейскими в силу того, что я участвовал в разборе жалоб против них. И судя по показаниям некоторых людей, я склонен считать, что полицейские бывают перевыполняют свои планы по служебным обязанностям поэтому я хотел бы ну может быть устроить суд общественного мнения скажем так он виноват или он не виноват как вы считаете вы можете уже сейчас начать я запустил нашу адскую машинку ваше мнение о случившемся и мы все это обсудим в деталях Вообще, я вам так скажу, виноват этот человек или не виноват этот человек, я его вчера на своем блоге назвал человеком-катастрофой. Почему? Потому что его имя, равно как и имя Джорджа Флойда, стоит за совершенно фантастическими событиями, которые потрясли эту страну. Во-первых, это волна погромов, поджогов. Убийств, которые прокатились, ну, я могу сказать, почти по всем большим городам в той или иной степени. Начиная с Миннеаполиса. Значит, это были потери, которые исчисляются миллиардами долларов. Вспомните нашу Пятую авеню, забитую этими фанерными щитами. Потери человеческих жизней. Потом компания по дефинансированию полицейских управлений больших городов, как это произошло и в Нью-Йорке, которая вызвала волну преступности. Затем это у нас была такая маргинальная группа, которая называлась БЛМ, марксистская, которая сейчас она стала ведущим общественно-политическим движением этой страны с помощью демократической партии, которая встала перед ней на колено. Дальше, это стремительное насаждение российской критической расовой теории в государственных учреждениях, в вооруженных силах, в университетах, в школах. Что мы можем сказать, спасибо тебе, Дерек Шевен. Я говорю, это человек катастроф. Кто-то мне скажет, что это не он виноват. Ну, потому что и до этого убивали В руках полиции гибель черные Вспомните историю Бриона Тейлора Которую часто тоже упоминают Но, Тем не менее, она не дала такого результата Почему? По одной простой причине Миром правят имиджи Раньше правили идеи Сейчас правят имиджи Вот этот имидж, этого черного под коленом У полицейского, у белого полицейского Это имидж, который решил Всю эту историю С этого имиджа все началось Вся волна вот этой вот деятельности, которую раскручивали демократы, которую раскручивали черные активисты типа Шарптона, она началась с этого имиджа, что позволяет мне сказать спасибо тебе, дарик Шевен. Он держал у него колено на шее 9 минут. Поэтому я говорю, некоторые полицейские, они действуют по инструкции, но при этом они перевыполняют план. Я... Точно так же, как и вы, читаю прессу, даже, может быть, чуть больше, и я прекрасно понимаю, что он был под воздействием этого витамина, он э, фентанил принял, он был не в себе, он он мог умереть от того, что он просто задохнулся из-за того, что у него сердце остановилось из-за того, что он был под воздействием этих наркотиков, это все чистая правда, все это именно так. Он мог умереть от этого. Но номер под коленом у Дерека Шевена. Теперь Дерек Шевен давил на него, придавил. Значит, Мы слышали первый день показания, которые давал его адвокат в своем э, вступительном слове. Он сказал, что на мышечных тканях или на коже у же Флода не обнаружил следов давления, то есть он его удерживал просто в этом положении, но он не давил на него. Вчера выступила восьмилетняя девочка, которая сказала, что она это видела, она сказала, что это давил. Окей, это эмоциональное выступление, это восьмилетний ребенок, но тем не менее, это понятно, что это действует на тебя, на твою психику, это не случайно, девочку это выбрали, но тем не менее, следы вскрытия – это следы вскрытия. С другой стороны, это все показывают э, присяжными, они должны решить. Мы не знаем, как на них это подействует. Под заявлением патолога анатома, или все-таки это девочка. Мы можем только гадать. И у нас, я, я предлагаю быть просто всем так же критически настроенным, как я настроен. Ко всему. И задать себе вопрос. Этот Флойд лежал Наркоман, отвратительный человек, который уголовник и так далее, и так далее. Которого многократно арестовывали, то есть это 33 несчастья. Но он лежал с наручниками на асфальте. Его нужно было коленом держать или не нужно? Его нужно было так, как полицейский должен реагировать на то, что его... этот корис задержан молит его отпустить его и я не знаю, зовет маму, говорит, что он не может дышать уже, как это, как это, как полицейский должен к этому относиться? Я не знаю, у меня, я бы хотел услышать ваше мнение по этому поводу. Телефон на студии 718 303 90 90, его. Пока вы набираете этот номер, я хочу вам сказать, я могу уже дать нам результаты, первые результаты нашего антинаучного вопроса общественного мнения. 77% считают, что Дарья не виновен. Ну ка Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Вадим, я в стороне от всего этого дела. Если человек да случайно э, банкноту, которая ему попала 20 долларов там, нечистая, такое бывает. есть фальшивые, если грушу с ним такие mm-hmm. Таким, что обез... его обязательно надо что-то давить коленом об асфальт, а нет других способов с ним выяснить отношения. Что ли? Они те... Я этого не могу понять
0: вы видели наверняка видеозаписи, там, где он дрался с полицейскими, там, где он не садился в эту машину. То есть уже надо забыть про эту банкноту. Он, у него был психоз самый настоящий из-за наркотического опьянения. Это ваш вопрос про банкноту, он просто сейчас не будет ну, отношения. А вы в эфире мы вас слушаем доброе утро.
1: Доброе утро. Да, конечно, я полностью на стороне Джорджа Ллойда, потому что все-таки он умирал мучительной и зверстой, зверской смерти. Вот, как говорится, ну, тут нечего сказать. Девять минут — это, это много.
0: Многовато. Это многовато, да? Окей. Okay. Хорошо, okay. спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Нет, не получилось. Следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. У меня только один вопрос. Стоит. Нарушал ли он правила, которые были приписаны полицейскому при этом? Как, как я понимаю, он не нарушил ни одного правила. Ему хоть десять и двадцать держать, но он не нарушил ни одного правила. Поэтому официально он ничего не нарушил. Если он официально ничего не нарушил, правила, которые поведение полицейского, то он не виновный. Окей,
0: okay, хорошо, спасибо. Доброе утро, мы вас Да,
2: добрый день. Я только хочу напомнить, день, что он да. в, боль... в больнице, а не под по коленом. К конечно, нет. привело к по... По заключению экспертизы. При поступлении в больницу он был жив. Я не знаю, может быть, он был сознания.
0: Ну, нет, он, Но... он, он, б... погодите, погодите. Это важно. Вы интересную вещь заметили сейчас. Я бы хотел с этим эм, разобраться. Дело в том, что когда он прибыл в больницу, они установили, что он мертв. Но он не умер в больнице.
2: И я это слышала, проверю. Да, Давайте, ну, ну, да, проверьте, пожалуйста, консатиров... потому что я слышала, они констатировали смерть, но это она была не под холеном полицейского. И то, что он сделал неправильно, нет проблем. То, что все это раздуто, и был бы не этот самый полицейский, был бы другой в другой ситуации. Нет, слушайте, вы сейчас... Нет, одну
0: секунду. Нет, одну секунду. Мы должны с этим разобраться. Я готов повторить то, что я сказал, потому что я здесь, в принципе, часто говорю, но я тоже по-другому раз, как такой заводной попугай. Я сказал, что миром теперь правят не идеи, как когда-то говорил Бакунин, а миром правят имиджи. Другой полицейский мог сделать это еще хуже, сто раз, или в большей степени, или в меньшей степени, но этого никто не видел. Здесь у нас есть имидж черного человека под коленом у белого полицейского. Этот да, ми, имидж, этот имидж двинул это все, это, потому что с другим полицейским Нет, не считается, считается только с этим.
2: Я все понимаю, но имидж возник после того, как это случилось, а не до того. Это вы просто ждали. Это во время, того, во это время того, как это случилось. Время. Хорошо. Да, но этого вы ждали. Понимаете? Им должна была... Причина Без ждали. Того, безусловно.
0: Сто процентов. Согласен с вами. этого ждали. Ждали да, вот, этого имиджа да, буквально. Да. Хорошо. Да. Все, Хорошо. все, все к этому вот так, я согласен. Да, я согласен. Да. Это все, если мы скажем, что белым возникла в после событий в Ферг... Фергюсоне, нет, даже это было началось со Флориды, это в 2013 году, когда застрелили Трейвона Мартина, вот с этого началось, и в Фергюсоне они просто уже развернулись, но... Им нужен был вот такой вот имидж для того, чтобы запустить эту всю историю уже так по всей стране. И они просто ждали его. Я согласен с этой женщиной. Они была просто... Это общественная организация, которая стояла на старте. Они ждали, потому что случай с историей Бриона. Случай Брюна и Тейлор для этого не годился. Никто не Свидетелей не было. Были только полицейские, были те люди, которые были. Она и ее любовник. И это все ночью произошло. Тут был имидж, который просто запустил эту всю машину. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. А у меня такой вопрос. А каким было зафиксировано, что он смог сказать, что ему трудно дышать? Если я держал 9 минут коленом, вряд ли в этом состоянии он мог бы вообще это сказать.
0: Да нет, это, погодите, вы, не-не-не, подождите, вы знаете что, вы перестаньте да. это, пожалуйста, на YouTube да, есть я, это не, видео, посмотрите, ну потому что он, как он мог сказать, посмотрите на видео, и вы увидите, как он мог это сказать, как он маму там звал, посмотрите, как, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте,
1: <кхм> знаете, вот в последнее время очень сильно возраста преступность. И мы взгляды вот на такие вещи несколько изменился. Я пишу, что человек, который нарушает законы, не может рассчитывать на защиту от этих законов. Закон должен защищать порядочных людей, а вот таких, которые себя проявили как преступники, ну не могут рассчитывать на защиту закона. Вот такое мое мнение. Может кто-то не согласится, но я так считаю. Всего доброго.
0: Ну, хорошо. Всего доброго. Ну, Слушайте, как это преступник не должен быть защищен законом? Он такой же человек, как все другие. Он должен быть тоже защищен законом. Этого я подхода не понимаю. А если человек... Я вам приведу такой пример просто в качестве контрдовода. Если по какой-то совершенно непонятной причине, которая нам неизвестна, но которая имеет место, обвинили в чем-то неповинного, ни в чем не повинного человека. И он оказывается в ситуации, где, вы говорите, поскольку он формально признан преступником, но закон его не защищает. Ну, это неправильно. А если они находятся там в заключении уже, например, или они находятся в руках у полицейских, значит, они не защищены законом. И с ними можно делать все, что угодно, но вы мне извините, но это у совершенно неприемлемо. Вы в эфире мы
1: Доброе утро. Uh, любой, который смотрит телевизор и видит свои без правил, он видит, что человек, которого душит, крикнуть «I can't breathe» не может. Он должен постучать по полу или сделать другие движения. Но ни одного звука из твоей души он выдвинуть не может.
0: Ну хорошо. Ты, я что? понял. Это, Об этом это, это, же любой... Одну секунду. Я вас понял. Об этом же говорила женщина, которая сюда позвонила. Как он мог сказать, если его душили? То есть yeah. имеется в виду, что он его удерживал, но он его не душил. И об этом пос- говорит нам это показание патолога, что там нет следов того, что... Я, пон- я понимаю ваше, ваше положение. Но вы еще учтите следующее. Вы про... Кстати, это неоспоримо, с этим никто не спорит. Речь идет о другом. Вы должны сюда еще один компонент, так сказать, ввести для того, чтобы понять, что происходило. Он лежал на асфальте со сведенными... За спиной руками, которые были в наручниках. Очень тяжело дышать. Просто в этой ситуации тяжело дышать. Он еще мог что-то говорить, но дышать уже было ему тяжело. И этот его еще удерживал. Там не надо было сильного давления. Он был в в положении, когда он мог задохнуться просто от сведенных рук. Плюс 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 ну, коктейль,
2: который в нем
1: был.
0: Безусловно. Безусловно. Безусловно, говорят, что эта доза была в три раза больше, чем нужно было для того, чтобы его убить. Да, безусловно. Все
1: это эту... В этой неделе в Нью-Йорке погибло 8 человек. Из этого списка. Никого не интересует. Имидж. 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 Я согласен.
0: То, о чем я говорю, безусловно, имидж. Безусловно. Вы правы, абсолютно. Здесь погибло 8 человек. Я не знаю, при каких обстоятельствах. Во всей стране гибнет постоянно люди в, в столкновении с полицейским. Но нет этого имиджа. И потом, вы знаете, я еще хочу сказать, мы с вами тут сейчас устроили такое судилище потешное. Я выступаю в качестве судьи, вы в качестве прокуратуры и защитников, прокуроров и защитников. Вот мы же должны учесть еще один такой момент в этой картине. Это когда это все происходило среди первого дня. Вокруг стояли люди с этими телефонами и снимали происходящее. У нас же теперь все кинодокументалисты. Эти люди его просили снять у него колено с него, потому что он задыхался. Люди видели это. А он увидел. Но я вам скажу, почему он не снял. Я, это мое предположение. Он полицейский, он посчитал. Здесь не вы распоряжайтесь, а я, я представитель власти. Поэтому get lost. Я буду делать так, как я считаю нужным. Там уже включился такой механизм, я предполагал его в голове. Поэтому он перестарался. Когда вокруг люди говорили, остановись. Наверное, они видели, что этому Флойду совсем плохо. Мне нравится, когда мне говорят что ты э, в эфире с абсолютной уверенностью, что это правда. Я говорю, это, у меня нет уверенности, что это правда. Мне говорят, а вы проверьте. Ну хорошо, я проверю. Эм, вскрытие показало, что он умер до того, как он поступил в, в больницу. Но в больнице констатировали его смерть. Окей. Я думаю, с этим понятно. Теперь э, я продолжаю опрос, антинаучный опрос общественного мнения. Пожалуйста, вы можете, если вы не можете дозвониться до нас, то э, вы можете э, свой голос ваш голос будет засчитан. Э, Если вы э, считаете, что Дерек Шиван виновен. В смерти Джорджа Флога наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что нет, не виновен, наберите номер 888-222-11-32. Ну, Но пока что 78% считают, что он невиновен. Хорошо. Окей. Okay. Uh... Телефон на студии 718 303 9090. Пока вы набираете его, я вас попрошу дать мне 30 секунд, для того, чтобы напомнить вам о том, что лидирующая в нью компания по ходу за пожилыми – Best Care. Объявляет дополнительный набор сотрудников. Бенефеты включают медицинскую страховку 11-19 с планом трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздничные дни и пенсионный план 401 Если вы ищете работу или хотите поменять агентство – Звоните в Бесткея 917-299-6692. Бесткея поможет тем, кого не устраивает их нынешний сервис на Если хотите, чтобы за вами ухаживают друзья или родственники, звоните по тому же номеру 917-299-6692. В Бесткея ждут вашего звонка. 917-299-6692. Окей, okay. теперь слово предоставляется вам. Доброго утро, слушания.
1: Доброго утра. Дальше. Вы знаете, мне совершенно непонятно, на каком основании может обвинение настаивать, что, что э, виновен полицейский смерти. Вот. Дело в том, что даже если он умер от того, что э, можно было его спасти, если бы его раньше отправили в больницу, и он бы не 9 минут стоял или вообще не стоял. Ведь полицейский не знал его состояние здоровья, он не знал, что он под наркотиками. Поэтому совершенно непонятно база обвинения. Вполне возможно, полицейский плохой человек, но это не основа для уголовного преследования. И так же, как и то, что Флойд был нехороший человек, это уже не основа того, что мы... Ну, Можем считать, что он сожидливо таскать умер. Совершенно непонятно, на каком основании не могут строить. Ну, может, какие-то данные есть. Он умер не от повреждения шеи, не под коленом полицейского. Нет, он умер
0: под коленом полицейского. Окей, общем, а вы... Уже... Вы... И... Одну вы говорите, вам непонятно. Давайте дадим выступить другим трудящимся. Может быть, они разъяснят вам, если они... А смогут. Хорошо. Вы в эфире, мы вас слушаем, Горис, пожалуйста. —
1: Доброе утро, Вадим. Из-за его правильных или
2: неправильных действий
1: в нашей стране все перевернулось ног на голову. И, как вы правильно сказали, наступили катастрофические события, которые до сих пор тянутся. Мы еще не знаем, что дальше будет. И уверен, если бы не это событие, сегодня бы у нас был не больной Байден, а был цветущий бы Трамп президент. Я в этом просто уверен.
0: Вот это я хотел вам сказать. Я согласен с вами. Он тоже внес свою лепту в эти люди. Это потому что волна этих погромов, которые проводили БЛМ, они, конечно же, активизировали тех людей, которые раньше не голосовали, а именно молодежь, или голосовали в недостаточном количестве. Вы абсолютно правы. Они, он активизировал, это, вернее, это смерть, она активизировала массу народа. Это из-за Трампа. И у нас наши левые товарищи, они раскручивали безостановочно эту тему расизма, который и Трамп расист, и он поддерживает белых супрематистов. Это просто они получили козырь великолепный. И они его использовали суперэффективно. Вы абсолютно правы, эти. Большое вам спасибо за то, что вы внесли эту лепту свою. Спасибо. Доброе утро, вы в эфире мы вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Дальше. Все, что,
2: я все, говорю. все, все подзабыли, что он три раза вырывался от при этом он был огромным ворот. Никто роста. не забыл.
0: Никто он. не забыл. Все мы все это помним. Да, ну
2: никто об этом не вспоминает, самхал. Вот это я вспоминаю. хотела сказать. Спасибо.
0: Ну хорошо. Спасибо вам. Следующий выступающий. Доброе утро.
1: Доброе слышим. утро. Мое мнение такое, что не был бы Флойд, был бы кто-то другой. Это спланированная акция, они ждали момента и они его дождались. А то, что он сопротивлялся полиции и они применили силу, они сделали все это совершенно правильно по закону. И нарушений никаких не было. Он был наркоман и больной человек и умер. Неизвестно где и как. Вот это мое мнение.
0: Ну, хорошо, спасибо вам за ваше мнение. А, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, я очень внимательно вчера все слушала и смотрела, два дня подряд даже. Да. А, вспоминается случай с Гартнером, да, такого же сражения такого да, же же человека, да, Гартнер, не помню, правильно ли я говорю, Абсолютно типичный такой же случай. Это полицейский, в результате, сейчас даже не смог вернуться обратно на свою работу, которую судили много-много лет. А в данном случае, в данном случае, эти полицейские давным-давно за ним уже следили, давно его рас... как бы не раскручивали, они его давно, просто они знали, что он за человек. И он просто к ним попался очередной раз. Это м- мое определенное мнение. А еще мой вопрос большой. И, как я понимаю, в Америке на суд присяжных, даже как меня в свое время вызывали на суд присяжных, присяжные...
0: Я вас умоляю, говорите присяжных, а то я слышу присяжных. Да, присяжные. Присяжные.
2: да правильно. Да. При, 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 присяжных выбирают только в том случае, что, когда они ничего не знают об этом кейсе, ничего не слышали, не знают. Но на данном этапе уже это... Положение невозможно, потому что всем уже все известно так или иначе. И то, что показывалось два два дня и, и так дальше, все, что показывают персекьютеры, то... Любой позвольте
0: Я с вами. Вы знаете, вы абсолютно правы. Я позволю себе просто добавить сюда еще свои две копейки. Что дело в том, что еще до того, как начался этот суд, городские власти Миннеаполиса согласились заплатить э, семье Флойн в 27 миллионов долларов, признав то, что он погиб от рук полицейских. Long full death. Они это сделали до суда. То есть они до суда признали, что Дерек Шевен э, не прав. И виновен, вернее, виновен в его смерти. Вы правы. Я никакой, абсолютно никакой объективной сейчас ситуации там уже в городе нет. То там ждать объективности от этих судей, я не знаю, это просто невозможно. Но, слушайте, ему выдвинули два обвинения. В умышленном убийстве второй степени и в непредумышленном убийстве. Знаете, как ни по одному проскочить, так по другому. Ну, хорошо, ему, конечно, будет трудновато доказать, что он его умышленно убил, потому что это... Я не знаю, кто это может доказать, что у него в голове происходило. Но непредумышленное убийство, мне кажется, они его в этом признают виновным. Именно потому что, как здесь правильно сказали, несколько человек создали такую атмосферу, которая уже сама по себе не предполагает объективности. Окей, друзья мои, 83,5% принявших участие в нашем антинаучном вопросе общественного мнения считают, что Дерек Шовен не виноват. Окей. Меня все-таки беспокоит эти 9 минут. Меня беспокоят, то, что люди, стоявшие вокруг, ему говорили, оставь это. Дай ему слезть с него. Люди, стоявшие рядом, говорили это. Но он на это не отреагировал. И он не должен был на это реагировать, как полицейский. Что за полицейский, который будет делать то, что ему говорят люди, которые стоят на улице. На этом я завершаю свое выступление сегодня. Всем спасибо, кто принимал участие в этой передаче. И до завтра.